Ahojte všetci posluchači podcastu To chceš počuť. Na dráte opäť debatníci Kubo a Peťo. Dnes to nie je Kubo, Kubo a iba Peťo, ale Kubo a Peťo. No, dneska sú to zasa nejakí dvaja potmehuti. Hlásime sa spoza mikrofónu prvú adventnú nedelu. Prvú adventnú, ba priam až karanténnu nedelu. Teda, pardon, lockdownovú. Ináč sviečky vo venci mám nachystané, ale nehoria ani jedna. Ozaj, to som si nešimol. No, to je chyba. Zapalíme, neboj sa nič. Zapalíme. Uh, taká zaujímavosť, že akurát som dneska šoferoval, keď som pokúpil tento adventný venec. <laughs> keď som šoferoval z obchodu, tak Matovič vravel počas toho, keďže máme aktuálne na Slovensku tvrdý lockdown. No, tvrdý ako tvrdý, ale dobre, že, pokračuj. Že budeme, že pochybuje o tom, že do 15. decembra bude lockdown, čo asi všetci racionálne mysliaci ľudia vedia, takže nechcem asi moc rozoberať to, že aká je spoločnosť polarizovaná, ale myslím si, že Vianoce budú určite zavreté. No, odľahčím to vtipom, že vieš, čo je najhoršie na dvojtyžňovom lockdowne? Neviem. Prvé tri mesiace. <laughs> takže asi sa dá predpokladať to, že lockdown tu nabude asi do marca. Čo nám vôbec e, nevadí? Neviem prečo. To. Akože myslím si, že keď, si, keď človek má tie aktivity pomimo a e, nesústredí sa iba na to, aby chodil po dobrých obedoch v reštaurácii a kavičkách v reštaurácii, ale je si napríklad dobre zašportovať alebo e, podobné veci, tak stále si stále vie dostatočne vyžiť. Čo sme si pre vás dneska pripravili, ale to je to kľúčové, čo by sme mali povedať. Asi. To je kľúčová záležitosť. To je... Čo chceš začať niečím, alebo nejako to povedať, alebo mám tu čo si pripravené. No, teda, kľúne, kľúne daj. Ja som to nevymyslel, je to citát toho človeka. Daj. A ten znie. Vo svojej kariére som pokazil viac ako 9000 hodov. Prehral som takmer 300 zápasov a 26 krát som netrafil rozhodujúcu strelu v závere zápasu. Nezlyhal som iba raz, zlyhával som znova a znova. A práve preto som nakoniec uspel. Air Jordan, Black Cat, Money, His Airness, MJ, Jumpman, Jumpman alebo poslovenského vzdušnosť. Je autorom tiež jedného citátu, že moja súťaživá povaha je, že chcem uspieť. Vždy sa hovorilo, že keď nenájdem spôsob, ako niečo urobiť, nájdem spôsob, ako to urobiť. Reč teda nebude o nikom inom ako Air Jordanovi, áno Michael Jordan, legendárny basketbalista, myslím, že asi najlegendárnejší. Aj keď momenta, už je to 18 rokov potom, ako ukončil svoju úspešnú kariéru tento basketbalista, naposledy svetom zo sveta basketbalu veľmi otriasla správa o smrti Kobeho Bryanta, čo v podstate možno... Nechcem povedať, že zatienilo Jordana, ale minimálne Kobe Bryant bol veľmi tiež kvalitný basketbalista. Tak uh, my sme sa ale práve rozhodli spracovať a niečo vám povedať o Michaelovi Jordanovi, pretože jeho čistý majetok, nielen preto, ale samozrejme aj pre jeho oslnímu kariéru, ale jeho čistý majetok je v dnešnej dobe podľa Forbes 1,65 miliardy dolárov. 
No, ako vždycky zvyknem povedať, na kávu má, a asi aj na dve, ale zaujímavosťou, a to je to, čo mňa na tomto celom baví, a to vlastne ukazuje tú silu toho, neviem to popisa toho sveta, alebo čo, že on len basket, čisto basketbalom zarobil 100 miliónov. Za celý život, hej? A teraz sa bavíme o nejakej hodnote 1,6 miliardy. 1,6 miliardy dolárov. To sa mi, mne sa toto na tom páči, že tým športom reálnym, aj keď basketbal, hokej, futbal, tí hráči si vedia zarobiť obrovské peniaze, počnúť s inými športami, čo už to in, in, inšie to vyzerá, vyzerá úplne pomenej, či to je biatlón a také zaujímavé športy, hej, ping-pong, hej, alebo No, nenapadá ma nič už teraz ďalšie, ale že, že tí hráči sa nemusia toľko snažiť v tom futbale, hokej, basketbale, dokonca je to aj podľa ma NFL a plus ešte teda futbal americký a plus baseball, ale že, ale že aj tak vedia po niektorí, tí, ktorí vedia využiť svoj talent, ktorí prenašajú na svoje meno ten talent, tak zarobiť 10 násobne. Viac. viac peniazy ako o tým športom, ktorým sa reálne živia. Áno, no, ale na počiatku všetko bol ten basketbal. Samozrejme, v tomto prípade ten... Uh, Bez toho by to inakšie nezvyklo, to je pravda. Aj. V prípade Michaela Jordana. Uh, a samozrejme aj jeho charizma. Ja si myslím, že on má na Netflixe dokonca dokument do... Neviem presne už, ak sa volá. The Last to, Dance. The Last Dance, uh, kde vystupujú najväčšie hviezdy Chicago Bulls. Uh, Scotty Pippen... Um, práve Michael Jordan a ešte ešte no pošak Dennis Rodman <laughs> farebné vlasy v náušnice a, a určite vám poviem aj, aj o niečo spomenú sa počas tohto podcastu aj títo hráči bývali vynikajúci hráči NBA ktorí postavili dá sa povedať to Chicago Bulls do tých, do tých legendárnych sfér a, v, ktorých, v ktorých to Chicago Bulls je pretože Chicago Bulls nie len že je doteraz je to tým NBA, tak je aj dosť reklamným týmom, by som povedal. Lebo ja si pamätám napríklad raz Adidas tenisky a mali na sebe Chicago Bulls. No, no, nie, také červené, neviem, či to pamätáš, to možno bolo, môže byť tak 10 rokov dozadu. Ja aj tak to si takto akože nepamätám. Jasné, Michael Jordan pojem. Evidoval som ho už v mladom, rannom, <laughs> v rannom veku. Čiže on sa dostal nejakým spôsobom aj tu na Slovensko ako dostal, ako nejakým spôsobom či marketingovo alebo ako osoba tak sa dostal v rámci toho vždycky som vedel Michael Jordan Chicago Bulls hej? Mm-hmm. ale priznám sa, že absolútne som mi rozumel, čo ide ale Michael Jordan Chicago Bulls akože vedel každý podľa mňa Michael Jordan sa narodil ako štvrté z piatich detí v New Yorku jeho otec bol šéf elektrárny a banková úradníčka Väčšinou máme asi zafixovaní ako ľudia, že práve nechcem tým, aby to vyzelo rasisticky, vôbec to nie je môjim úmyslom, ale väčšina týchto černochov, že pochádzajú z GED a z, z rôznych ťažkých pomerov, ale práve Michael Jordan bol, pochádzal zo solidných pomerov. No a práve... To, že možno tí rodičia chceli z neho z začiatku mať takého vzdelanca, možno intelektuála, chceli ho viesť týmto, v, týmto, v tomto vzdelanostnom duchu skôr, ale on, on naopak práve 
makal ako športovec. Vždycky ho to ťahalo tým, tým športovým smerom. Najskôr hával baseball. To je to, že on... <laughs> to každý musí nejako začať niečím si prejsť, lebo ak sa nemilím, a to zase odpoviem, že sa nemilím, tak jeho otec buď hrával, alebo sa mu ľúbil baseball, ale asi ho hrával, tak ho samozrejme začal baseballom. A baseball bol aj v jeho živote potom, sa Aha. stal baseballovým hračom, a to si poviem o tom potom. No ale e, zakotvu nakoniec pri basketbale, keď je raz niekto pre niečo narodený a dostane sa k tomu, tak asi veľmi rýchlo príde na to, že toto je ten môj šport. To neviem, či si ty mal niekedy niečo tak v živote, že si začal niečo robiť a po, toto mi ide a nemusím sa tomu ani venovať. A to akože nemusí byť len šport, ale aj nejaké učivo v škole a tak ďalej. Hej, že, a ani nejaké konkrétne učivo v škole. Toto, toto sa mi páči, že tomu sa nemusím ani venovať toľko, aby som to vôbec vedel. Hej. A teraz rada, že ešte to začneš aj trénovať, robiť, no tak na konci dňa môže byť iba ten najlepší. Áno, nie je to tak, že práve mnoho ľudí aj z, tých, z toho sveta, boháčov, podnikateľov, úspešných, ktorí majú za sebou úspešné kariéry ako biznismeni, prípadne vybudovali nejaké veľké firmy, tak častokrát e, sami povedia, že oni, pre nich je to podnikanie, ten produkt alebo tá služba, ktorú poskytujú, alebo to, čo ich veľmi baví, ich to naplňa. Hej, čiže pre nich to nie je práca. Napravím možno aj v prípade športovcov ako Michael Jordan, prípadne iní úspešní športovci, to ani neberú ako prácu, ale ako svoj, svoju vášenie, jednoducho berú to ako niečo, pre niekoho sa môže dať ten tréning extrémne tvrdý, ale pre neho je to jednoducho zádozučinenie. Nie zádozučinenie, ale ja, baví ho to. Baví ho to a tak sa na to aj pozera. Neberie to ako tvrdú drinu, ani ho to nenapadne. Nejakým spôsobom sa ol, možno ol, polutovať, že, že pre dneska tu teraz tu zo mňa leje. Áno, neviem, srdce, ale, povedať, ale je to tak, je to tak. Michael sa ale narodil v Brooklyne, v New Yorku. A čo bolo už také prvým, nie že kľúčovým, ale s čím čo ho preslavilo, je, že ešte predtým, ako sa teda preslavil, sa rodičia presťahovali do Severnej Karolíny, kde, na, kde neskôr v týme North Carolina University vletel Michael do sveta veľkého basketbalu, aby sa stal jeho najžarivejšou hviezdou. Čiže North Carolina University, vtedy tam trénoval jeden z najlepších kaučov, historicky najlepších kaučov v rámci basketbalu. A aj on, Michael Jordan sa neskôr aj vyjadril, že veľmi stojí za jeho kariérou. Volá sa Dean, ale prezvisko, prezvisko má nenapadne. Dill Smith. Presne tak. A čo je ale známym faktom v jeho živote, ja by som možno aj trošku sa vrátil a premostil k tomu Peťovmu citátu, ktorý povedal na začiatku, že na strednej škole sa mu nepodarilo dostať do basketbalového týmu. Lebo bol krátky. Presne tak, lebo bol vysoký a uh, vysoký, no mal 198 cm, prosím pekne, hej, čo sa nám môže zdať, že to bol riadny rebrík, ale ja som si pre, uh, poro, po, uh, pripravil pre porovnanie ďalší známy basketbalista, bývalá hviezda NBA, Shaky O'Neal, meral 216 cm, prosím pekne, hej, čiže stále tam bol riadny, lebo keď sa pozrieš na Shaky Holnil, a neviem, či som niekedy videl na nejaké No samozrejme, sieti, že som videl Shaky Holnil. Že to je riadna gorila. Shaky Holnil nie len, že je vysoký, ale ešte je obrovský. Ešte obrovský, ale hrával tam v NBA, hrával jedného času Yao Ming sa volal. To bol Číňan 
A neviem, či on nemal 229 cm alebo 230 Ja viem asi, ktorého myslíš, ale to nebol ako profesionálny hráč, že ho tam zobrali iba že je vysoký. Nie je to, nie, to možno, lebo on bol extrémne. On bol taký kľavý, neviem. No, on bol extrémne nepohyblivý. Tak, že, on, tam tak, bol, on, bol, tak. On, on vystrel ruky pod košom a, a vieš no, aj tak. No, no, a ráta, že Shaq O'Neal, uh, obrovský chlap, skakale, jedno z druhým to zaujímalo, že teraz som narýchlo odbočím a hneď sa vrátim jedna späť, že... že Koho si taký šakonil bral za security? No. <laughs> však tý, pri ňom museli všetci žerať taký malý. Ej. <laughs> a to je tak akože smiešne pom... Ale no. poďme on sa, pra, on, sa, on sa na tej strednej škole nedostal do toho týmu a údajne ho v 15 rokoch ho to veľmi zamrzelo, že nie je na tej konečnej súpiske. A bolo to možno taký jeho prvý, nie že možno, ale určite taký prvý impuls, ktorý ho prinútil na sebe makať. A Veľmi skoro sa z tohto neúspechu oklepal, využil práve toto sklamanie a neúspecha ako snahu o postup ďalej. Pracoval dvakrát tvrdšie, povedal, že kedykoľvek, keď sa bude cítiť príliš unavený a bude pripravený prestať, zavrie oči a zapamätá si zoznam hráčov, ktorí sa dostali do univerzného basketbalového týmu a toto mu práve dodávalo silu. Hej, čiže hovorím, že častokrát je to o tom, o te, o tom dedication, sa tomu hovorí po anglicky. Hej, že, a že sa niečomu venuješ a že máš, máš tie sny. Ja sa nejaký tým motivácií, či to nie je to slovičko? Proste aj motivácia, alebo je to jednoducho takéto odhodlanie. Hej, že, okay. um, ako Hannibal povedal, že ja si cestu, ak, ak cesta nie je, tak si ju spravím. Niečo v tomto zmysle. Nie? No, presne tak. A nauč, už v tomto veku sa naučil využívať práve svoje neúspechy v tom, aby zdvojnásobil svoje úsilie. Straty, ktoré, ktorého, ktorého v jeho živote stretli, boli pre neho výzvou a tlačili ho k tomu lepšiemu výkonu, čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobrá cesta, keďže mnohí odmorníci, aj, ktorí sa zaoberajú jeho menom alebo možno nejakou históriou NBA, hovoria, že to bol práve ten odrazový mosti k tomu, aby, nes, aby neskôr v týme North Carolina, Carolina University priam vletel do toho sveta veľkého basketbalu. No je to zaujímavé, lebo v rámci ďalšej postupnosti, a to, to ma napríklad mňa prekvapilo, je, že ak už teda sme niekde v tom pritom, kedy už sa draftoval v rámci na NBA, čo už si myslím, že tam presne sme, lebo z tej North Carolina potom išiel vlastne na draft NBA, tak ma zaujalo to, že, že on prerušil, prerušil vlastne univerzitné štúdium. Uh-huh. Študoval geografiu. Aby ho aby mohli ísť na draft NBA. Ale ten systém v Amerike nefunguje tak, že ty vlastne vyštuduješ tú univerzitu, potom môžeš ísť hrať ten, ten profesionálny šport. Alebo... Neviem, pre, neviem presne, ako to funguje. V NHL viem, že je veľa hokejistov, ktorí aj keď sú draftovaní práve z prvého kola z vysokých pozícií a hrajú univerzitnú ligu, tak... Neviem, či idú skore hrať do tej NHL, ako doštudujú. Niektorí, toto, toto, že možno, toto, možno vtedy sa to ešte dalo? Ešte predtým, ako on inak vstúpil do NBA, tak on sa zúčastnil olympijských hier, pretože do roku 1992 sa olympijských hier nemohli uh, zúčastňovať hráči z NBA. A stihol už byť... To je zaujímavé, to som nepostrhla. Je dôvod, prečo? 
Ťažko povedať, ťažko povedať, možno je tam zase nejaký ten marketingový dôvod, nie že marketingový, skôr ten finančný dôvod, hej, že napríklad teraz bolo... Alebo sa NBA nedohodla s olympijským výborom, aj to je možno. Teraz okay. bola taká kauza, okay, ktorá sa viedla tak v hokeji, môže byť. Áno. ktorá sa viedla v hokeji, lebo teraz budú, v roku 2022 budú olympijské hry zimné. A dlho, dlho bola polemizovaná téma, že sa hráči z NHL idú zúčastniť tejto olimpiády. Rozumiem, čiže to bolo akože na manažmente uh, NBA s manažmentom olimpijských hier, OK. Môže byť. Uh, v roku 1984 sa zúčastnil olimpiády, ktorú som spomínal a stihol tam byť najväčšou hviezdou amerického výberu. A to bolo ešte len pred, pred tým draftom uh, do NBA. Do NBA vstúpil... Uh, v drese čikekských bíkov, teda Chicago Bulls. Neviem, či som aj nemal ako dieťa ináč aj nejaké tričko a Chicago Bulls a Bulls ten bigony práve. Ale on, predávalo vstúpil, sa to, predávalo, predávalo sa, to. sa to. Ale práve keď on do, do Chicago Bulls vstúpil, tak Chicago Bulls absolútne bol nejaký jagavý tým, hej, že oni boli sa potácali skôr v tej druhej polovici tabulky ako, ako v prvej. A už v prvej sezóne ukázal, čo sa od neho dá očakávať, keď skončil s priemerom 28,2 bodu na zápas a stal sa suverénne nováčikom roka. Áno, keď som pozeral tie štatistiky, tak robiť okolo tých 30 bodov na zápas priemerne na jedného hráča, to znamená, že si už top, top asi 10. Tak keď si porovnáš, vieš iba, že napríklad, že veľa tých basketbalových zápasov končí výsledkom 88-84 a keď je jeden basketbalista, ktorý strelil 30 bodov. No, no, no. Tak si to predstavuješ. Niekde, niekde je... som dokonca čítal, že trenér Jordanov v Chicago Bulls mu vravil, že není čas proste nejakým spôsobom oddychovať alebo že nemôže, on nemôže môcť oddychovať, pretože potom vyjde z toho zápasového tempa alebo z toho premyšľania zápasového a ak sa nemýlim, basketbalový zápas má koľko? 45 minút? Či... Toto úplne presne neviem. Teraz sme dosť. <laughs> Robíme basketbalistovi, nevieme koľko má basket. To jedno. Uh, aj nech, sa, nech sa zasmieme. 45 minút, tak uh, 44 minút aj 17 sekúnd boli ho čas približne, čo, čo vedel straviť na, na irisku. Aj. Čiže vlastne celý čas. Aj. To je zaujímavé na tom. Uh, už práve v, tomto, v tej jeho prvej sezóne sa dostal do zápasu All-Stars, čo si ešte potom 12-krát zopakoval, mimochodom počas svojej aktívnej kariéry. Už u fanúšikov sa stal nesmierne populárny svojimi nádhernými smečmi, čím si vyslúžil prezivku Air, sa stal doslova ikonou, na konci dňa je to aj na jeho značke Air Jordan, to je práve logo, tam ako, ako smečujúci Michael Jordan. Ja si myslím, že veľa poslucháčov Nechcem plať, že len mladých, ale asi veľa pozná to logo. Akože možno si ho teraz nevie predstaviť, ale každý ho proste videl. Medzi rokmi 1987 a 1993 bol Jordan najlepším strelcom rigy a predovšetkým on a Scotty Pippen dovedli Chicago k trom titulom v rokoch 1991-1993. Rok 1993 bol, bol prvým rokom, kedy Jordan vyhlásil, že už nemá čo, bas- čo basketbalom získať a prvýkrát ukončil svoju kariéru, aby skúsil novú výzvu. Ale tu nás sa vedú debaty. Ja som totiž to čítal, že to bolo práve tým, že už mu basketbal nemá čo ponúknuť, ale ďalšia z v roku 1993 mu zomrel otec po prepade, ozbrojenom prepade. Zastrelili, Zastrelili ho. ho a nejakým spôsobom sa pravdepodobne s tým nevedel aj zmieriť a bol to asi aj taký impuls, že okej, okay, že Možno bol demotivovaný. Ja. 
Tak, Kobe to nedemotivovalo. Presne tak. Jedna, jedna vec je smrdoca, druhá vec je tragická smrdoca a tretia vec je tragická smrť oca zastrelením. Ej. Toho človeka to asi musí nejakým spôsobom poznačiť. A na takej úrovni, ako je Michael Jordan, ešte stonásobne. Hej. Tlak médií, jedno, druhé, jedno z druhým, druhé s tretím. K tomu príde táto, táto vražda, tak, tak ja sa mu ani nečudujem. A ak sa nemýlim, následne na to, nič to nebolo presne v tomto roku, je, že on vtedy išiel hrať ten bejsbal, alebo to išiel skúsiť hrať ten bejsbal. V 94. ak sa nemýlim. Áno, išiel skúsiť hrať bejsbal, potom ako on končil kariéru. Hral ho za tým Birmingham Barons, sa volali. No po nepríliš podľanej sezóne v roku 95 sa opäť vrátil k basketbalu. A teraz sa na chvíľku zastavme a povedzme si, ktorý profesionálny športovec v svojej najväčšej sláve, teda minimálne tej hráckej najväčšej sláve, ukončí kariéru a ide hrať iný šport. To je jedno, že už mu ten šport jasne, že nejde tak dobrá, že tam moc toho nespraví, ale že, že máme vo svete také niečo, že, vieš, že teraz si predstav, že ty ako fanušík NHL, tak Conor McDavid teraz ako sa hovorí, dá korčule na klinec a pôjde hrať fotbal, vieš, za Manchester United. Asi nemysliteľná záležitosť pre dnešnú dobu. To určite nie. Ako ja si ani nepamätám prípad, že by povedzme z tej NHL niekedy odišiel hráč hej, v 30 rokoch a potom sa tam neskôr vrátil. Hej. Alebo respektíve áno, bolo to tak, napríklad Ilia Kovalčuk, Rus, odišiel z NHL, išiel do KHL, potom sa znovu vrátil do NHL, ale rozhodne to nebolo tak, že závesil Korčula. To je, išiel hrať hokej proste na inú ligu, to rozumiem, ale že by, že by išiel hrať fotbal, no pre mňa taká nepochopiteľná záležitosť a preto to asi tak aj rýchlo skončilo. Asi to aj tak rýchlo skončilo. Len už sme v roku 95 Áno. a ešte predtým sa čo si stalo a to boli Olympiáda v 92. 92. aj presne tak. V Barcelone. Presne tak. Olympiáda v Barcelone a tunak toto, čo si všetko vravel, alebo sme sa nejako, nejakým spôsobom doplňali, je síce zaujímavé, ale ak som ti už aj ja vravel, ešte pred nahrávaním, je, že mňa tá jeho hrácká kariéra nejako, ani, asi ani nezaujíma. Mňa basketbal, hrával som na škole basketbal, nie, aktívne, hrávali sme, ale nejako ma to vôbec nejakým spôsobom neťahá, ani ma to nezaujíma. Ale natoľko, koľko ma nezaujíma basketbal, vždycky mi rezonovalo nejaké slovné spojenie Dream Team, Hovoril sa stále nejaký dream team, hej. Bola olympiáda, kedy som už pozeral olympiádu e, basketbale, američania dobrý, Kobe Bryant tam bol vtedy e, ten hlavný ťahuň. A si pamätám, že ho vtedy v médiách Michael Jordan, lebo Kobe Bryant si dovolil povedať, že dream team, že toto je, toto je druhý dream team a Michael Jordan vtedy hovoril v médiách, čo ten vymýšľa, aký dream team, dream team bol v 92. Takže to je to, čo ma zaujíma. A áno, v 92. bola, bola olympiáda na ktorej nastúpili samozrejme e, hráči USA. Nazýva sa to Dream Team a len <laughs> vyhrali, samozrejme. Otázka je, že či vyhrali preto, lebo nemali... Mm, áno, jednak boli dobrí, 
ale jednak si povedzme, asi vtedy basketbale vo svete nejaká extra konkurencia asi neexistovala. Vieš, to asi ani doteraz nie ja, ja čo si tak pamätám, alebo respektíve tiež ako ten basketbal nejako extra nesledujem, aj keď aj ja som ho hrával na základnej škole. Bol som podkošový hráč. Bol si ten podkošník, ej. Väčšinou tí amici, ten americký tým tam jednoznačne dominuje. Ešte, ešte ako tak sa Španieli chytajú. No nie, už ale teraz už podvrát Španieli veľmi dobre hrajú teraz ten basketbal. Ale čo som ja tak naposledy pozeral, tak Španieli... Španieli, Chorvati, no... A keď už sa nebavím o Chorvatov, ale Španieli si myslím si, že sú na, fú, na veľmi rovnaké vlne ako Američania. Veľmi, na veľmi rovnaké. Z, Chorvátska, z Chorvátskeho týmu akurát napadol Chorvát Luka Dončič. Mu aktuálne tiež v dosť veľké meno v NBA. Takže aj tí Chorvati určite áno, chytajú tú, tú úroveň nejakú. A, ale kedysi to vyslovene bol americký šport. NBA, National Basketball Association. Hey, a... Presne, preto má to nejaké dve, dve strany mince. Ja tu mám nejaké výsledky z tej, z tej olympiády a nebudem hovoriť všetky výsledky v tabulkove, ale povedzme, povieme si štvrtfinále, semifinále a finále. Hej. Štvrtfinále USA versus Puerto Rico. 115-77. Kto troška basketbal rozumie, rozumie, alebo to občas videl, tak keď sú vyrovnané týmy, tak aj tie body sú častokrát vyrovnané. Keď niekto vyhráva, vyhrá o, ak sa nemýlim, cez 40 bodov, skoro 40 bodov, tak je to enormný rozdiel v rámci tých skúseností toho týmu. Ďalej semifinále. USA versus Litva. 127-76. Obrovský rozdiel. No a v finále sa cho- konalo uh, USA Chorvátsko a USA vyhral 117-85. To boli enormné rozdiely. To znamená, oni si z nich tam robili dobrý deň a trháci kalendár. A tam samozrejme tu je potom tá jedna vec, že áno, Michael Jordan povie, oni boli Dream Team. Uh, lebo boli strašne dobrí, všetkých zničili a tak ďalej. Ale potom si povedzme aj tú, tú druhú stranu mince, či aj tí ostatné týmy boli neboli v tom, no, ne, určite neboli na tom, uh, v tom čase na takej úrovni, ale zasa pravda je, že boli tam najlepší hráči z USA, takže to môžeme povedať tak, že to Dream Team aj bol. Hej. Takže to je, to je to, čo mňa vždy fascinovalo, zaujímavé, že nejaký Dream Team, a to to bol ten Dream Team na konci dňa. Tak ja som pozeral videa Michaela Jordana, keď bol v tých najlepších rokoch, keď bol to najväčšou hviezdou a on si naozaj robil na tom ihrisku, čo chcel. To on mal naozaj, že, že je hráč. V dnešnom svete, keďže mám rád NHL, tak Conor McDavid, ja by som to asi tak ukázal, keď Conor McDavid má, dá sa povedať, ako keby vlastnú ligu, on dominuje po každej stránke na tom ihrisku. A zdá, čo mu uniká jediná vec. Ak tu máme nejakých fanúšikov NHL, tak je obrana hra, čo mu dosť vyčítajú. <laughs> Ale do toho, by som, do toho by som najradšej nešiel. Uh, a práve Jordan aj s tým svojim pohybom, aj, aj s mečmi, aj vedel vystreliť. Čiže bol to komplexný, bol to komplexný basketbalista. A práve v roku 95 ešte, či ešte ano, máš niečo nie, do nie, že už presne som sa povedal, že teraz sa môžeme vrátiť, lebo sme skočili z Olympiády a aby sme, lebo som to teraz tak troška ani tak domotal, aby sme vedeli, čiže on ukončil kariéru, išiel hrať baseball. Áno. A vrátil sa naspäť. Teraz roku. ideš ty. V 95. roku a opäť sa vrátil k šikekským bykom. A čo bolo pre históriu, možno nie aj tak, aj Michaela Jordana, aj pre históriu týmu Chicago Bulls kľúčové, že v roku 1996 
kúpili, respektíve angažovali vynikajúceho podkošového hráča Denisa Rodmana. A práve Michael Jordan, Scotty Pippen a Dennis Rodman boli označované ako magické trio. Práve ja som pozeral asi dve alebo tri epizódy tohto na Netflixe dokumentu s nimi a práve Dennis Rodman extrémne taký extravagantný chlap stále aj keď si, pozrie, ke, keď si pozriete jeho videa na YouTube tak mal furt nafarbené vlasy tam mal na zelené, modré, oranžové a teraz už má piercingy, 60 ročný chlap má piercingy kade tade dokerovaný, ale možno aj to je práve to jeho pozna, poznávacie známenie no a hneď práve v roku 96 alebo sezón 90 v tejto sezóne vyhrali World Championship, ako američani nazývajú titul pre víťaza playoff a zároveň bol Michael Jordan men- venovaný, menovaný, menovaný medzi 50 najväčších hráčov v histórii NBA. Od roku 96 až do roku 98 s Jordanom na čele Chicago opäť zvíťazil. Práve v 98 roku je hral posledný krát Michael Jordan za Chicago Bulls. Je jeho posledný zápas, keď vyhrali v play záver, záverečný zápas playoff je na, na, je na práve na YouTube. Tam, som, tam, je to veľ, tam je to vidno, keďže to bolo dokonca, to bolo, myslím, že Chicago vyhral ten rozhodujúci zápas o bod. Zariadil to práve Michael Jordan svojimi záverečnými bodmi. A znovu sa u neho dostavil ten pocit po tomto finálovom, alebo respektíve po tomto úspechu, kedy sa stali šampiónmi, že, že už basketbal mu nemá čo dať a znovu odišiel. Tento raz sa zdalo, že už úplne na dobro. Čiže druhýkrát vlastne ukončil kariéru, Áno. aby sme si to povedali konkrétne. Nezostal však úplne mimo basketbalového diania, práve naopak. Stal sa podielníkom v klube Washington Wizards, celok z hlavného mesta USA však mal biedne štatistiky aj návštevnosť. A preto sa Máko rozhodol k radikálnemu kroku, <laughs> keď sa v 38. tretíkrát vrátil na palubovky Basketbal, no ja si to viem presne povedať, ja si to viem ináč presne basketbal. povedať, si to viem presne po, nie povedať, ale viem si to presne predstaviť, že on tam ako nejaký manažer, hej, je v tom obleku, vidí, že sa im vydarí, že bol boha chlapi, idem tam ja, hotovo, hej. A tak to aj bolo na končine. Strohol tým samozrejme pozornosť celej Ameriky na seba, rozhodne už, ne, už nepatril medzi, respektíve patril, ale už nebol najlepším hráčom lígy, no neustále pravidelne naplňal hradisko hár a udivoval divákov. Čiže no, zase ten marketing možno takže uh, sila jeho mena. Veľmi rýchlo premostím, kde to, není to ďaleko, v ktorej krajine to funguje veľmi podobne, je to v Čechách a je to o, s Jaromírom Jagrom a s týmom Kladno, hej, to isté. Preto to vrajme, my, my sme sa už o tomto častokrát bavili a Jagr už by nechcel hrať hokej, nechcel hrať hokej. Ale povedal chlapík, keď ani budem hrať hokej, tak chladno nebude mať žiadne peniaze. A on vlastne, on vlastne kladno a áno, v rozhovore naposledy pozeral, že ja už, ja viem, že ja už tým chladnom nestíham, aké stále je neskutočne produktívne v tej Extralíge. Akože na to, že tento chlad bude mať 50 rokov, tak je to skutočný fenomén. A on povedal, a ja už som nepatrím, ale je, nepatrím medzi najrychlejších, najlepších hráčov v lige, ale jednoducho tí ľudia sa chodia častokrát kvôli mne. Prídu sa pozrieť na Jaromíra Jagra a možno takto to volaj prípade Marka Jordana. Nemožno, ale určite. Na 100%. Ľahké premoslenie, aby sme videli, že to tak funguje aj tu. Stal sa ináč vôbec prvým 40-tníkom, ktorému sa podarilo prekročiť hranicu 40 bodov za zápas. Čiže vlastne urobil ešte aj rekord, keď tam prišiel. Znovu urobil rekord. Čiže samý rekord. Michael Jordan sa rovná rekord. <laughs> um, 
práve s týmto týmom Washington Wizards sa mu už nepodarili také jakajú výsledky. Väčšinou sa tento tým nedostával do playoff. No v roku, pred, v roku 2003 vyhlásil, že či sa mu podarí dostať s týmto týmom do playoff alebo nie, tak už určite končí, skončí kariéru. Bolo to tak, ako 40-ročný definitívne zavesil basketbalové tenisky na klinec. No, zavesil basketbalové tenisky na klinec, čo je samozrejme zaujímavé a sme radi, že si nám po väčšine tento jeho športový príbeh priniesol. A potom príde ďalšia vec a to je to, že ten, ten chlap stále je o ňom počuť. Stále čo si robí, stále zarába nejaké peniaze. Začal si tým 1,6 miliardy, zarobil iba 100 miliónov. Tak kde zarobil tie peniaze? Toto je, tá, toto je tá otázka, ktorá mňa veľmi zaujíma, pretože respektíve zaujímala, že odkiaľ to ide. Vieme, áno, je tu nejaký Air Jordan značka, topánky, oblečenie, je tu, sú tu nejaké... Tunak zastav, tohto by som sa presne chytil. Uh, Air Jordan je Nike. Uh, naši poslucháči, ktorí počúvali reláciu pred týmto, alebo teda podcast pred týmto, no vedeli sme rozprávali o brato Dasslerovcov, ktorý jeden založil Adidas, druhý založil Pumu. A Nike oslovil v 84. Ak sa nemýlim. Áno. V 84. oslovil Michaela Jordana a urobil s ním spoluprácu. A zakladateľ Nick, uh, Nike Phil Knight povedal, že je to najlepším obchodným rozhodnutím, aké kedy urobil. S tým, že Adidas oslovil... Práve, práve že chcel ho osloviť, ale Adidas si vybrali iba nejakých že hráčov nad 2 metre, alebo tak nejako, že museli mať nejaký počet centimetrov, aby, aby, aby s nimi robil spoluprácu, čo mi príde troška... Nechápem tomu, ale dobre, ale tu sme sa presne bavili, že si vraval, že mal pod 2 metre a Adidas oslovoval slovo... no, iba račov na 2 metre, takže nad 2 metre, ale tunak sa asi zrodilo to, to asi základné gro jeho biznisu, že urobili spolu spoluprácu, ináč v tom čase ročne to vynášalo Michaelovi Jordanovi, pozor, v 84. 250 tisíc dolarov, čo je na 84. rok obrovský peniaz, ale že obrovský peniaz. Môj podľa ma bol úplne že spokojný. No jedno, určite na tú kavu bolo, hej, že po zápase si vybehnú na kavičku. No, <laughs> na, na kavičku bolo a možno na, na kapučinko. A ďalšou zaujímavosťou je, že jasne robili spoluprácu a už začali vyrábať aj tie topánky pre, uh, pre Michaela Jordana, tie Jordany. A Nike, uh, alebo takto, Michael Jordan mal furt iné uh, tenisky na zápase alebo topánky na zápase ako ostatní hráči. A to znamená, že porušoval vždycky uh, tie pravidla NBA, nečak, oni majú tiež nejaké uh, sponzoringy a tak ďalej. Michael Jordan mal za každý zápas pokutu 5000 dolarov a Nike každý zápas tu tam pokutu platil. <laughs> lebo chodil v ich topách a vždycky boli farebne odlišené, vždycky tam svietil na tom zápase Takže Nike veľmi rado túto pokutu platilo, takže každý zápas pokuta 5000 dolarov a zaplatená firmou Nike. Ja by som ešte poved- sa vrátil k tomu, že Phil Knight áno, vyjadril sa, že získania jo- Jordana bolo najlepším rozhodnutím v jeho živote, pretože produkty s jeho menom prinašajú značie každoročne viac ako 3 miliardy dolarov. Čo je slušný obnos peňazí. Áno, slušný obnos, obnos peňazí, pričom firma Air Jordan, lebo to je firma, 
je cerská firma Nike, aby sme boli teda konkrétni, že to nie je ako, že nejaká podznačka Nike alebo niečo, je to normálne cerská spoločnosť firmy Nike a evidentne sú tam spoluvlastník, spoluvlastníci Nike a Michael Jordan nejakým spôsobom je. Čo už ako to majú oni biznisovo vybavené, to už neviem, ale až čo si nejaké optimalizácie tam majú porobené. <laughs> Michael Jordan taktiež len z licečných poloplatnokov za použitie jeho mena kasíruje od spoločnosti najkaždoročne 100 miliónov dolárov. Každoročne doteraz 100 miliónov. Hej. Čo je slušný peniaz. A už len toto je možno ten náčrt, to čo som hovoril na, na začiatku, že stále som nevedel, že odkiaľ má, odkiaľ má takýto peniaz, odkiaľ má taký majetok. No tu je jeden z tých dôvodov. Hej, že... Asi to je podľa mňa ten z tých hlavných dôvodov. Aj keď pravda je, že ťažko podať ako ten Forbes tie peniaze hráta, alebo ako ten jeho majetok, ten network, ako to dáte, keď chcete, to vám poviem takú ako zaujímavosť, keby ste to náhodou nevedeli, keď chcete vedieť niekoho majetok, tak dajte jeho meno a za tým network, <laughs> to vám presne na Google nájde jeho majetok. Ale že ako sa to ráta, pretože... Jedna z jeho investícií bolo v roku 2010 kúpil basketbalový klub Charlotte Hornets za 275 miliónov amerických dolarov. No a dnes má že vraj hodnotu 1 miliardy dolarov. Takže keď má tento klub hodnotu 1 miliardy dolarov a jemu majetok ohodnotili na 1,6 miliardy dolarov, pričom podiel v tomto klube má 90%, tak netvorí toto značnú časť jeho majetku. Vieš, neviem, ako to počíta, ale však mu prajeme, nech má. Rozhodne nech má, akože stále určite to... Lebo tam... si myslím, že si mi aj spomínal, si mi spomínal aj niečo o tých súdnych... O, o tých súdoch. Áno, totižto meno Michaela Jordana, samozrejme ako osobnosti, ako športové, basketbalové legendy, nemôže si dovoliť použiť hoci kto, keďže samozrejme už je má nejaké zmluvy ohľadom tohto. A keď niekto, vždycky keď Michael Jordan vysúdi niečo od, firm, od určitých firiem, ktoré, ktoré použili jeho meno nezákonne, respektíve im nedala to súhlas, tak všetky tieto peniaze, ktoré on vysúdi od týchto spoločností, daruje na charitu. Čiže, lebo veľa, ktorým ešte, ešte mám nejaké zaujímavosti k tomuto, k týmto jeho možno majetku, respektíve k tomu, čo vlastní, a veľa ľuďom sa zdá to, že, to, že je rozmaznaný a že tie peniaze utráca totálne, kam hablo tam padlo, dá sa povedať, ale opak je pravdou a samozrejme snaží sa priniesť niečo aj tým druhým ľuďom. Čiže aj filantrop. Hej, v jednom článku som sa do, zasa dočítal, že je filantrop, áno, áno, môže byť. Ja ešte predtým, než prídeme v krátkosti na kontroverzis, tak uh, spomeniem spoluprácu. Air Jordan z Paris Saint-Germain, čo je podľa mňa jedna z takých prvých nie mimo športových, športových spoluprác, že kde sa nejakým spôsobom basketbal, nejakým spôsobom basketbal, bol však Michael Jordan už nie je basketbalista, Air Jordan by sme mohli asi klasifikovať ako basketbalovú značku, je tak? Uh-huh. Tak, takže kde sa vlastne dali dokopy dva rozličné športy a hráči Paris Saint-Germain majú vlastne na sebe, nosia momentálne dresy s logom Air Jordan, eh? s takzvaným Jumpmanom, teda ak sme sa bavili, čo tam, čo tam skáče. A toto je jedna z zaujímavých vecí už len z dôvodu toho, že hráči futbalového klubu majú na sebe basketbalistické logo, alebo basketbalistické, no pekne som sa vyjadril, basketbalové logo. Eh? Čo si o tom myslíš? 
Čo je dosť zaujímavé, pretože je... Párkrát som sa už pozeral, na Paris, má na Paris Saint-Germain aj z hľadiska tých investícií, ktoré za poslednú dobie podnikli. Aj tých hráčov ako Kylian Mbappé, Neymar, najnovšie no, no. Lionel Messi. A že oni majú fakt to logo, je Paris Saint-Germain a vloguje His Ernest. <laughs> Takže vravím si, že dobre, že si to povedal, pretože on mi totiž to v aute mi Peťo hovoril o tomto. Že, že, to, že to práve vloguje a ja som si to nikdy úplne neuvedomil. No, že... Tak to vlastne aj popisujú podobne, či, to bol, či je to prezident PSG Nasser, Nasser Al-Khelaifi, tak sa volám, ale tak dobre som ho vyslovil. Khelaifi, myslím. Khelaifi, no. ok. Tak um, on povedal, že v podstate sdielame podobné hodnoty športové dedictvo, vzrušujúci dizajn, veríme, že touto spoluprácou potešia našich fanúšikov, môžete nám získať nové publikum a zlepšiť naše ciele. Samozrejme som to pekne prečítal, lebo tak, tak to má byť. Ale takisto v takom zmysle sa to vyjadril vlastne aj Michael Jordan. Hej? Že prepájajú to, tie, tie dva športy nejakým spôsobom, dávajú dokopy a mne sa to páči, aj keď sme mali krízy povrchnosti o tých futbalových kluboch, ktorí vlastne nejakí bohatí šejkovia, no, že prídu, že to ich hriaka hračka, nakúpia hráčov, hento tamto, ani futbal, ani nič, ale toto dáva, mi dáva tak zmysel, taký ten biznisový zmysel, že aha, pozor, pozor, tu niekto asi aj troška rozmýšľal hlavou a asi evidentne rozmýšľal, podľa mňa. Ale ak už ty nemáš, či máš tam ešte niečo z toho biznisového hľadiska, lebo viem, že on tam má viacero veci, len sa snažíme podľa mňa určite vypichnúť to najlepšie. Ja už mám skorej také asi majetkové veci, takže ak máš ešte z nejakých tých in, z toho investičného portfólia. Vieš čo, ani no? z investičného portfólia, spomínal si ten seriál z Netflixu, ano. The Last Dance, ano. teda tak sa volá. Som sa pozeral, že on vyšiel, myslím si, že 2020. Áno, nedávno. Je to miniseria, je to miniseria o desiatich epizodách. Ešte som ju nevidel, ale asi si ju pozriem. Prečo to spomínam? A to je z dôvodu toho, že on, on, je to dokument, ktorý nejakým spôsobom zaznamenáva poslednú sezónu Michaela Jordana v Chicago Bulls. A veľa krát si tu spomenul jedno meno jeho spoluhrača. Scotty Pippen a Dennis Rodman. A konkrétne Scotty Pippen <laughs> sa veľmi nelichotivo vyjadroval k tomuto, k tomuto dokumentu. Ináč, lebo ten dokument bol nahrávaný, kedy bola jeho v 90. V 98. bola jeho posledná kariéra za Chicago. Posledný, posledná sezóna v dresu Chicago. Takže oni to vtedy nahrávali, iba teraz to spravili. Hej. To sú normálne, to je normálne dokumenty. No a Scott Pippen sa tak troška, ako keď to videl, sa nahneval, lebo že vraj ešte si to pozriem, že či mal teda pravdu. On v tom dokumente zo seba urobil superstar hviezdu a zo svojich spoluhráčov urobil nejakých menej cenných ľudí. Čo sa Scottovi Pippenovi vôbec nepačilo a dal veľkú kritiku na Michaela Jordana. Pravda je, že nie len v tomto týme, či už okolo Michaela Jordana, ani len basketbalovom, alebo aj hokejovom, aj futbalom. Oni si tí hráči tam žijú nejaký spôsob, nejaký vlastný život. Nejaký, nejaký vla... Či už vlastný svet, alebo vlastný život, alebo nejakú takú vlastný rodiny život. Evidentne nám dochádza ku konfliktom. Hej. Hovorí sa aj o Michaelovi Jordanovi, že není úplne ten najmilšia, keď si hovorili o karitatívnych akciách. Lubil, ako sa hovorí, čo si v kasíne. Mal, mal, mal. Lubil, čo v kasíne investovať. Že, že, že vraj ho po večeroch, po nociach do rana videli, videli tak trocha v kasíne. Ale čo, nech, ma, nech si robí, čo chceš, ak sú to jeho peniaze, nech si zarába. Takže 
Takže asi tak. A ešte takú jednu pikošku o peniazoch a potom už nechám povedať teba uh, i dvakrát ženatý. Dvakrát ženatý, tak. Áno, a pri rozvode s prvou manželkou je musel dozať stož, asi 150 alebo 160 miliónov dolárov. Ale že vraj sa rozvedli v dobrom iné. Áno, ale to ťa zamrzí asi. A vo niečo to zamrzí, ale to je jedno, však veď jasné, stala po boku asi evidentne, takže si čo si zaslúži, ale už pri druhej manželke už bola predmaželská zlúva. Už <laughs> sa poistil, chalán. Práve, že otia potia. <laughs> Na cestách Michael využíva svoj súkromný triskač. Ktoré... Na to si ty odborník ktoré je ozdobené jedinečným identifikačným číslom, obsahuje číslo jeho dresu 23 a počet titulov NBA 6. Um, aktuálne Michael býval na Floride, kde si nechal postaviť dom za 12,8 miliard, mili, miliardy, milióna dolárov. No keby miliardy, tak dobre. A okrem neho vlastní ďalší dom v meste Charlotte, ten je vlastnejší a stal 2,8 milióna dolárov. Čiže, no... Uh, len, jak sa hovorí. Na kam určite je. Ale ve, dobré, ve, nech, si, nech si kúpi, má, nemám s tým absolútne problém, vôbec mu nezavidím. Toto si myslím, že len konštatujeme. Okrem toho si vybudoval vlastné súkromné golfové ihrisko, pretože mu vadila rýchlosť hry v, golf, v golfovom klube, ktorý navštevoval. Názov ihriska je Gru 23, čiže znovu obsahuje jeho obľúbené číslo adresu. Pri golfových zápasoch minia údajne stovky tisíc dolárov, čo je taktiež pre veľa ľudí nereálne, ale má na to. A... Ale ako minia? Vieš, ako minia tie peniaze? To Či... je, neviem presne, že ako minia, možno pohosti, možno tým, koho tam hostí. No, lebo ja viem, že on tam na, v tomto golfovom stredisku robí uh, veľké charitatívne turnaje, kde pozýva veľa zaujímavých osobností. Myslím, že tam bol aj Ma- Mark Wolberg. A už si asi, asi proste známe osobnosti, či už z Hollywoodu, alebo či už zo športu. Uh, oni tam bol, no, veď 99 NHL. Ven Grecky. Ven Grecky tam bol. Takže ak takto minia peniaze, že áno, že on usporiada nejaký turnaj, celé to tam zaplatí, však ľudia potrebujú čo si zjesť, čo si vypiť, ako sa stále bavíme, aj, aj, aj tú kávičku potom by bolo treba. <laughs> Ale potom uh, podľa všetkého výťažok ide na charitu, tak OK, ja to berem, nech sa chodia, nech si hrajú, nech sa zabávajú, nech sa opíjajú, ak to na konci nemá niekomu pomôcť, prečo nie? <laughs> Air Jordan, His Ernest, MJ, Black Cat, Každopádne toto bol Michael Jordan v podaní debatníkov Kuba a Peťa. Uh, hej, hej, myslím si, že sme aj trošku čo, čo to podebatili o tom. Čo to sme o tom podebatili, mimochodom to je našim cieľom. Hlavne o tom debatiť, aj keď sa zdá, že niekedy máme uh, možno nerovnaké informácie, ale to je práve našim cieľom. To by som rád povedal, že um, každý si robíme nejaký, tú, tú svoju prípravu na na tom, o čom ideme debatovať samostatne a rozoberieme to až tu, aby to bolo čo najviac autentické, aby to bolo debatnícke. No tak robíme to tak, ako sa nám chce, tomu treba povedať asi základ, tak to samozrejme stále rozmýšľame na tom, ako sa zdoknulovať a tak ďalej, ale myslím si, že kým to budeme robiť tak, že sa nám to chce, tak to pôjde. Zase zakecal. Zakecali sme sa dosť. Ďakujeme, že ste to dopočúvali až sem. Sme vďační za každé jedno počutie, za každý jeden feedback, hoci, nega, hoci aj negatívny. Prijímame všetko. Kľúne nám napíšte do komentárov 
na Instagrame, prípadne na Facebooku do skupiny alebo na profil to chceš počuť, čo sa vám nepáči, čo by, čo by ste zmenili, my si to radi zoberieme k srdcu a zapracujeme na tom. Alebo akú osobnosť by ste chceli počuť, zase opakujem. Tak, držte sa v týchto lockdownových časoch, zostanete pozitívni a nehejtujte príliš túto vládu, aj keď to je si myslím, že momentálne ťažké. A, a ja som pozitívny, si myslím. A zostanete, robota, je všetko v poriadku. Zostanete zdraví. Držte sa, majte sa a pozdravujte doma. Ahojte, čaute. Čau, čau.